0: 오늘이 아침에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 이사야서 44장 1절에서부터 20절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하십니다. 시작 나이종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들으라 너를 만들고 너를 못해서부터 지어낸 너를 도와줄 여호와가 이같이 말하노라. 나이종 야곱 내가 택한 여수로나 두려워하지 말라. 나는 목마른 자에게 물을 주며 마른 땅에 시내가 흐르게 하며 나의영을내 자손에게, 나의 복을 내 후손에게 보여주리니 그들이 풀 가운데서 소산하기를 시내가에보들같이할 것이라 한 사람은 이르기를 나는 여호와께 속하였 것이며 또한 사람은 야곱이 이름으로 자기를 부를 것이며 또 다른 사람은 자기가 여호와께 속하였음을 그의 손으로 기록하고 이스라엘의 이름으로 존귀 을받 일과 장차 올릴을 그들에게 알릴지어다 너희는 두려워하지 말며 겁내지 말라 내가 예로부터 너에게 듣게 하지 아니하였느냐 알리지 아니하였느냐 너희는 나의 증인이라 나외 신이 있겠느냐 과연 반석은 없나니 다른 신이 있음을 내가 알지 못하노라 우상을 만드는 자는 다 허망하도다 그들이 원하는 것들은 무익한 것이건을 그것들의 증인들은 보지도 못하며 알지도 못하니 그러므로 수치를 당하리라 신상을 만들며 무익한 우상을 부어 만든 자가 누구냐 보라 그와 같은 무리들이 다 수치를 당할 것이라, 그대장장에들은 사람일 뿐이라, 그들이 다 모여서서 두려워하며 함께 수치를 당할 것이니라, 철공은 철로 연장을 만들고 숯불로 일하며 망치를 가지고 그것을 만들며 그의 힘센 팔로 그 일을 하나, 배가 고프면 기운이 없고 물을 마시지 아니 하면 피로하니라, 목공은 줄을 늘려 재고, 붓으로 긋고, 대패로 밀고, 국순자로 그어, 사람의 아름다움을 따라 사람의 모양을 만들어 집에 두게 하며, 그는 자기를 위하여 백항목을베며 뒤를 나무와 상수리 나무를 취하며, 숲의 나무들 가운데서 자기를 위하여 한 나무를 정하면 나무를 심고 비를 맞고자라게도 하느니라 이 나무는 사람이 삼는 것이거늘. 그가 그에그 절반은 불에 사르고그 절반으로는 고기를 구워 먹고 배불리며 또 몸을 덥게하여 이러기를 아하 따뜻하다 내가 불을 보았구나 하면서 그 나머지로 신상 고차기 우상을 만들고 그 앞에 엎드려 경배하며 그것에게 기도하여 이러기를 너는 나의 신이니 나를 구원하라 눈도다. 그들이 알지도 못하고 깨닫지도 못하면 그들의 눈이 가려서 보지 못하며 그들의 마음이 어두워져서 깨닫지 못함이니라. 마음의 생각도 없고 지식도 없고 총명도 없으므로 내가 그것의 절반을 불사르고 또한 그 숯불 위에서 떡도 굽고 고기도 구워 먹었거늘 내가 어찌 그 나머지로 가증한 물건을 만들겠으며 내가 어찌 그 나무 토막 앞에 굴복하리요 말하지 아니하니. 아니. 그는 죄를 먹고 허탄한 마음에 미혹되어 자기의 영혼을 구원하지 못하며 나의 오른손에 거짓 것이 있지 아니하냐 하지도 못하느니라. 아멘. 아, 미국에 이민 와서 오늘날까지 약 30년을 제가 살면서 미국에선 그다지 큰 변화를 잘 느끼지 못했습니다. 물론 30년 전과 비교하면 오늘날 여러 가지 면에서 좀 많이 달라진 점이 있겠습니다만, 미국의 변화는 좀 이렇게 느린 강물과 같아요. 그렇죠? 서서히 변화가 이루어져서, 오늘날 미국은 그저 어제와 비슷한 미국인 것 같고, 여기 리를 페리에 우리가 버스벌스 거한 지가 한 20여 년이 되는데, 보면 리를 페리에 뭐 건물 올라간 게 별로 없어요. 우리 한아름좀 바뀌었나? <웃음> 근데 그한 아름은 원래 있었던 거고, 약간 리모델링 한 정도죠. 여기에서 건물을 지려다 보니까 몇층 이상은 또안 돼요. 그러니까 이게 아주 타운십이 강해가지고, 그러니까 변화가 아주 이렇게 느려요. 한국 같으면 벌써 엄청 올라갔다 내려갔다 했을 것 같아요. 아, 그런데 여기는 그냥 아, 그런 거예요. 그래서 한 30년이 지났는데도 불구하고 어제와 비슷한 그런 아, 미국이라는 생각이 듭니다. 그런데, 나의 변화는 잘못 느껴도 내가 세월이 지난 것은 잘못 느껴도 다른 사람 보면 금방 느끼는 순간들이 있잖아요 지난 30년 동안 여러 차례 한국을 다녀올 때마다 매번 그 변한 모습에 아주 깜짝깜짝 놀라곤 합니다 호적등본이 없어졌어요 그렇죠? 뭐 이상한 것들은 뛴다고 하더라고요 저는 한 번도 안 해봤는데 아무튼, 뭐, 한국을 다녀올 때마다 그렇게 변화가 아주 그냥 눈부신데, 공공 화장실이. 제가, 음, 30년 전에 공공 화장실 엄청났거든요, 한국에. 어, 근데 요즘 뭐, 한국에서는 화장실을 가는 것을 사람들이 선호할 정도로 그렇게 화려해지고 깨끗해지고, 그리고 신속한 의료 시스템. 친절해진 관공서 등은 예전에는 구청 가서 뭐 부탁하는 게 무서웠었어요. 하도 그냥 면박을 많이 줘가지고 아 그런데 그렇게 친절해졌다고 하더라고요. 과거에 전혀 생각지도 못했던 눈부신 변화들이 있습니다. 이게 겉모습만 변하면 참 좋겠는데 겉모습만 변한게 아니에요. 생각들도 엄청 달라졌습니다. 과거엔 간첩이라고 잡혀갈 만한 생각과 발언들을 하시는 분들이 많아졌고 메가도 동상이 훼손되고 군부 독재 정치가들의 행적이 폄하되고 단죄됐습니다. 학교에서는 사랑의 매가 없어졌고 오히려 학부모, 학부모님들과 학생들의 선생님을 막 이렇게 종종 때리는 일도 벌어지는 거죠요 이런 변화들 사이에서요. 선과 악 그리고 의와 죄에 대한 생각들도 크게 달라졌습니다. 과거에는 남녀간의 간음이 죄였어요. 그래서 그러니까 간음처럼 사진 찍어가지고 이제 막 고소하고 이런 또 감옥소 들어가고 막 이랬었었는데 지금은 사회적으로 간음은 죄가 안 되죠. 그리고 제가 한국에 있을 때는 듣도 보도 못했었던 동성애자들이 서울시에도 막 퍼레이드를 벌일 정도고 또 국회에서 동성애 평등법이 거론될 정도가 되었습니다. 진짜 너무나 어지러울 정도로 한국이 변해가는 거예요. 뭐 이거 뭐 세상만 그렇게 변해가는 게 아닙니다. 교회도 변해가는 거죠. 기독교도. 아마 한국에 계신 분들은 얼마나 변하는지 잘 모를 수도 있어요. 근데 우리는 저기 과거를 봤던 사람들이잖아요. 그러다 가끔씩 가보니까 이건 진짜 너무나 다른 세상인 거예요. 새벽기도 및 철야기도, 상기도 등의 뜨거운 영성이 과거와 비교할 수 없이 식어졌습니다. 과거에는 여성들이 목사한 수 없었어요. 여성 목사님들이 아 이제 진짜 뭐 순복음교회 최자실 목사님인가 이제 뭐 아주 특이한 경우였습니다. 예뭐 일반적인 뭐 장로교 뭐 성결교 침례교 없었어요. 그그 그 여성 목회자들이 없었습니다. 그리고 여성 장로도 없었고요. 근데 지금은 뭐 여성 목회자 장로뿐만 아니라 기독교인 가운데서도 뭐 거기다 한 걸음 더 나가서 동성애 평등법을 찬성하는 사람들도 있잖아요. 아, 과거엔 기독교인이 다 종교인과 함께 한다는 것은 생각조차하기 어려운 일이었는데 이제는 뭐 강단교류라고 하나요 스님이 교회 에 와서 뭐 설법을 하시고 목사님이 뭐또 절에 가서 말씀을 전하는 일도 종종 심심치 않게 보게 된 겁니다. 이게 너무나 빠른 변화에 막 어지러울 정도예요. 변화가 절대로 나쁜 것만은 아니겠지만 그러나 어떤 변화들은 참으로 우리를 걱정하게도 하기도 하는 겁니다. 물리학의 법칙 가운데 엔트로피 법칙이 있습니다. 단순하게 설명하자면. 우주 안에 있는 모든 것들은 시간의 흐름과 함께 무질서한 혼동과 낭비의 상태로 나가게 아 된다. 점점점 무질서해진다는 겁니다. 엔트로피의 법칙은 그냥 가만 이렇게 집을 그냥 가만두면 집이 점점점 허물어지는 거. 그거 생각하면 돼요. 가만두잖아요. 집을 누가 깨끗이 치우지를 않으면 희한하게 먼지도 쌓이고 뭐 이렇게. 벌레들도 많아지고 그래서 점점점점 무질서해지는 거 이게 엔트로피의 법칙인 겁니다. 그래서 이 흐름은 절대 거꾸로 그러니까 의도적인 어떤 노력이 없이는 이게 저절로 거꾸로 돌아가지는 않는다는 거. 그러니까 모든 것이 노쇠해지고 모든 것이 허물어지고 모든 것이 무질서해지고 이게 엔트로피의 법칙인 거거든요. 모든 자연현상과 인간의 문화와 문명의 사회 질서는 무질서도가 증가하는 방향으로만 진행된다는 겁니다. 이게 이제 엔트로피의 법칙인데, <웃음> 만약에 지금의 속도로 세상이 변한다면, 그래서, 앞으로 어떤 무질서한 세상이 만들어질는지 사실 염려가 되는 거죠. 이제이 얘기가 오늘 본문의 이야기이기도 합니다. 엔트로피의 법칙이 역사한 거예요. 그래서 출애굽했던 이스라엘 백성들이 어디까지 변했는지 어쩌다가 이렇게 됐냐는 말이죠. 나라 다 잃어버리고 이렇게 망해버렸냐는 말이에요. 처음에 의도했던 나라가 이런 게 아니었잖아요. 근데 시간이 지나면서 점점 속도가 아주 빠르게 그냥 완전히 무질서해지고 온 거야 그러니까 정말 중요한 걸다 잃어버린 거예요 세상이 어떻게 되려고 이렇게 되는지 그냥 계속 변해가는데 아, 정신없이 변해가는 그 흐름 속에서 그냥 중요한 것들을 잃어버렸어요 물론 좋은 변화도 있어요 모든 변화가 다 나쁜 건 아니에요 근데 그 변화 가운데 정말 소중한 진리도 다 잃어버리는 변화가 때로는 가능하다 완전히 무질서해지고 파괴되어버리는 출애굽한 이스라엘 백성들은 신내산에서 하나님의 말씀을 받고 40년간의 광야생활 연단을 거친 후데 드디어 가나한 땅을 차지하게 되잖아요 근데 가나한 땅에 들어가기 전에 선지자 모세를 통해서 가나한 백성들의 악한 풍습을 본받지 말고 야 우상숭배하지 마세요 정말 귀에 못 바뀌도록 들었거든요. 그런데 들어가서 얼마 지나지 않아서 엔트로피 법칙인 거예요. 그냥 다시 무질서해지는 겁니다. 신속하게 하나님을 잊어버리고 가난한 백성들의 악한 행신들을, 행실들을 본받기 시작했습니다. 그러니까 하나님께서는 그때그때보다 은혜로 다시 한번 이렇게 구원해 주시고 살려 주시고, 그러니까 이제 이게 엔트로, 무질서해질 때 이게 다시 방을 치우면 좀 깨끗해지잖아요. 그런 식으로 그때그때보다 의도적으로 누군가 선지자를 보내 가지고 다시 역사를 되 돌리기 위해서 애를 쓰셨던 겁니다 근데 결국 남유다와 북이스라엘로 나라가 갈라선 후에 북이스라엘이 먼저 망하게 되고 남유다도 바벨론에 망하게 됩니다. 북이스라엘과 남유다가 망한 이유가 딴게 아니에요 이게 엔트로피 법칙입니다 선지자들의 전한 말씀을 볼때 크게 두 가지인데요. 그러니까 이것은 그냥 모세가 예언했던 그말씀의 연장선이에요 크게 이거 하지 말아라 이렇게 되는 날에 너희가 반드시 망한다는데 그두 가지입니다 첫째가 우상 숭배고 둘째 우리가 하나님의 말씀을 저버리고 악을 행한 행동들입니다. 이웃에게 악을 행한 거. 다시 말해서 하나님 사랑을 잃어버리고 이웃 사랑을 잃어버리는 거죠. 계명을 저버리고 우상을 섬기게 됐을 때 모든 것을 그냥 잃어버린 거예요. 그런데 왜 그렇게 됐냐는 말이죠. 그외 근데 이런 죄들로 나라가 망해서 이제 바벨론 포로 생활을 할때 포로 생활을 하는 사람들에게 이제 이사야 44장 40장서부터 이제 포로 생활을 하는 사람들에게 주어진 하나님의 말씀인 거거든요. 근데 이 포로 생활을 하게 함에도 불구하고 저들 가운데는 아직도 자기가 왜 망하는지를 모르는 거예요. 아마 우리 대한민국이 망하게 된다면 왜 망하는지 모를걸요? 누구 때문에, 무엇 뭐 때문에 또 서로 서로 블레임할까요? 모를 거예요. 왜 흥했는지도 모르죠, 대한민국이. 대한민국이 흥한 건 간단하죠. 하나님께서 축복하셨기 때문에 흥한 거죠. 열심히 새벽 기도하고, 그리고 열심히 또 철회하기도 하고, 쥐야 외치고, 산기도 하고, 그리고 주님 앞에 예배 드리고, 삶을 드리고, 주여 우리를 불쌍히 여기, 기도했으니까 된 거죠. 근데 이제 이래다가 이렇게 그냥 살짝 망해버리면, 이게 우리는 어디서 망했는지 어디서 흥했는지도 모르는데 어디서 망했는지를 어떻게 알겠냐고요. 딱 이스라엘 백성이 그랬다는 거 자기가 망했는데 바벨론 포로 생활을 하면서 노예 생활을 하면서 왜 망했는지를 몰라. 그래가지고 그 얘기를 오늘 해주는 거예요. 이 이사야 선지자의 입술을 통해서 주시는 하나님의 말씀 구절입니다. 구절 같이 한번 읽어볼까요? 44장 구절 읽겠습니다 시작 우상을 만드는 자는 다 허망하도다 그들이 원하는 것들은 무익한 것이건을 그것들의 증인들은 보지도 못하며 알지도 못하니 그러므로 수치를 당하리라 아멘 우상을 만들면서도 뭐가 잘못인지를 몰라요 하나님을 떠나서 엉뚱한 것을 붙들고 살면서도 뭐가 어디서부터 문제가 돼가지고 내 인생에 헤매고 있는지를 알지를 못해요 제가 우리 가정에서 우리 자녀들 맨날 이제 이렇게 한 달에 한 번씩 꼭 모여가지고 아마 일주일에 한 번씩 하면 더 좋을 것 같아요 그런데 예전에는 매일 같이 하다가 우리 아이들 학교 다닐 때는 일주일에 한 번씩 하다가 이제 집을 나가고 나서부터는 일주일에 한 번씩 하는 게 쉽지는 않더라고요 그래서 가정 예배를 이제 이렇게 드리게 되었어요 근데 그때마다 제가 강조하는 게 있어요 엔트로피법칙이거든 애들이 집을 떠나서 나가면 요 점점점점 무질서해져요 하나님 쉽게 잊어버리고 제가 왜 오죽했으면 우리 아이들을 다 다시 교회로 찾아왔겠어요. 점점 점점 멀어져, 하나님으로부터. 그러니까 그게 자연 법칙이에요. 그냥 멀어지는, 잊어버리는, 잃어버리는 거예요. 그러니까 만날 때마다 얘기해요. 하나님을 떠나면 죽는다. 하나님을 떠나면 죽는다. 하나님을 떠나면 생명이 없는 것이다. 그 순간부터 네 인생은 n 생이다 수치를 당하는 거다. 왜냐하면 하나님을 떠난다는 게 단계가 아니거든요. 하나님보다도 더 좋아하는 게 생긴 거거든요. 예. 하나님보다 더 좋아하는 세상 쾌락이 있었던 하나님보다 더 좋아하는 돈을 더 사랑하게 됐다든지 하나님보다 더 좋아하는 무슨 연애 사람을 더 좋아하게 됐다든지 친구를 좋아하게 됐다든지 골프를 더 좋아하게 됐다든지 모든 거다 즐겨도 괜찮아요 이 동산에 있는 거다 먹어도 된다고요 이것저것 다할수 있어요 As long as you trust in the Lord As long as you hold on to God 하나님만 붙들고 계시면 그러면 나머지는 다 여러분 거라고요 근데 하나님을 놓치면 나머지는 다 잃어버리는 거예요 그게 무슨 의미가 있냐고요 이제 이런 내용이거든요 그러니까 우상이라는 게딴게하나님보다더 사랑하는 못이거든요. 근데 이 우상이라는 게 얼마나 의미가 없냐 하면 9절에서부터 20절까지 우상을 어떻게 만들어지는지를 이게 이사야 선지자를 통해서 잘 설명해 주는 거예요. 일단 사람들이 나무를 심는다는 거죠. 그래서 그 나무에서 뭘 사용하냐면 땔감으로 쓴다는 거예요. 나무를 심어가지고 나무가 자라면 배워가지고. 그러니까 추우니까 겨울에. 그래서 몸을 덥게 하기 위해서 땔감으로 쓰고. 그리고 절반은 또 숯불을 위해서 고기도 구워 먹고 이제 밥도 해 먹고. 근데 우상이 어떻게 만들어지냐? 그 나머지 땔감에서 남은 거 가지고 나무 나무 남은 그 나무 가지고 코걸 깎아 가지고 사람의 모습을 만든다든지 여러 가지 형상으로 만들어서그 앞에서 절하고 경배하고 기도하는데 그게 제정신을 가진 행동이냐고 얘기하는 거예요. 그게 너희가 다 만들어 가지고 우상 그래서 크게 두 가지입니다. 사람이 만든 거예요. 그러고 사람이 그 앞에서 하나님보다도 더 의지하는 겁니다 그래서 오늘 본문에서 이사야 선지자는 고작 뗄감이나 숯불의 용도로 쓰이는 나무를 새겨서 신이라고 부르면서 따르는 사람들의 행위가 얼마나 그게 어처구니 없는 모습인지 고발하는 겁니다. 그리고 아무 능력도 없는 나무토막을 신으로 부르는 자, 의지하는 자는 반드시 수치를 당할 수밖에 없다는 것 그러나 이스라엘 백성은 우상이나 만들어 섬기라고 하나님께서 택한 백성이 아닙니다 하나님께서 이스라엘 백성을 택한 이유가 있어요 이것이 저와 여러분을 택한 이유기도 하는데 그 내용이 오늘 8절에 나옵니다 44장 8절을 있습니다 8절이 굉장히 중요해요 각지 읽겠습니다 시작 너희는 두려워하지 말며 겁내지 말라 내가 예로부터 너에게 듣게 하지 아니하였느냐 알리지 아니하였느냐 너희는 나의 증인이라나 외에 신이 있겠느냐 과연 반석은 없나이 다른 신이 있음을 내가 알지 못하니라 아멘 여기서 나의 증이라는 인 구절을 주목해야 됩니다 하나님께서 우리를 선택하신 이유 이스라엘을 선택한 이유 하나님의 백성으로 삼으신 이유가 이 나의 증이라는 인 단어 속에 다 담겨 있습니다 나의 증인 이 세상의 창조주의 구원자인 우리 주 예수 그리스도를 예루살렘과 온유대와 사마리와 땅끝까지 나의 증인이 나의 증인이 되리라 증가하게 하기 위함입니다 우리 하나님은 아무것도 해줄 수 없는 사람이 만든 나무토막 우상과 이게 하나님은 굉장히 자존심 상하는 일이에요 하나님보다도 뭔가 더 의지하는 게 있다는 게 하나님은 굉장히 자존심 상하는 일이에요 너희가 어떻게 그러고도 살 생각을 하냐 이런 거예요 근데 그냥 인생에서 어려움을 가도 왜 어려움을 당하는지 몰라요 자기가 왜 흥한지를 모르기 때문에 근데 하나님은 아무것도 해줄 수 없는 우상과는 다르시죠. 오늘 본문에 하나님에 대한 설명이 나오는데, 목마른 자에게 나는 물을 주는 자, 마른 땅에 시내가 흐르게 하고, 주의 영으로 우리, 우리를 충만하게 해주시고, 주의의 복을 우리 후손들에게 부어주시는 분, 그게 하나님이라고요. 창조적 구원자 영원하신 하나님, 이스라엘 백성들이 하나님을 통해서 놀라운 축복을 받았지만, 엔트로피 법칙처럼 신속하게 신속하게 진짜 하나님을 떠났어요 신속하게 또 우상을 섬기다가 그러니까 하나님보다 다른 것을 더 해체라고 쫓아다니다가 나라가 망하고 말았던 겁니다 골프를 치더라도 꼭 예수 믿고 치세요 주님 앞에 와서 기도하고 운동을 하는 거 누가 뭐라고 하겠어요 근데 그냥 예배도 빠지면서 골프채 들고 나가니까 문제가 되는 거지 그럼 살기를 원하냐고요 그러면 그게 우상이에요. 그게 하나님보다 더 뭔가 마음을 빼앗긴 무어 세상을 즐기려니까요. 선악과만 빼놓고 하나님만 섬기는 것만 빼놓고 나머지 다 이스라엘 백성들은 정말 그런 우상 숭배하다가 나라가 망했어요. 그러나 하나님께서 이스라엘을 패망케 하신 이유는 저들을 포기하고 버린 것이 아니라 너무나 빠르게 세속화돼서 완전히 썩어버려서. 은열명도 없는, 그래서 막 해버린 소동고마라처럼 될까봐, 하나님께서 그래서 살짝 바벨론으로 이제 이렇게 사람들을 옮긴 거죠. 주님께서 바벨론으로 살짝 옮기니까 어떻게 돼요? 변화가 중단이 된 겁니다. 그냥 아주 빠르게 더럽혀지고, 빠르게 퇴락해지고, 빠르게 세속화되어 가고 있었는데, 그냥 하나님께서 그러니까 맴매를 딱 하니까 이게 나라가 망하고 나니까 딱 멈춘 거예요. 변화가 멈춘 겁니다. 그 흐름이 잠깐 멈추게 된 거예요. 그 순간에 하나님께서 선지자를 통해서 자신을 돌아보게 한 겁니다. 너희가 어디에서 하나님에 대한 첫사랑을 잃었는지, 도대체 뭐가 문제에서 나라를 잃었는지, 뭐가 문제에서 내 삶에 문제가 생긴 건지, 내 자녀들이 왜안 돌아오는 건지, 도대체 뭐가 문제에서 내 인생이 이렇게 답답한지, 깝답한 건지, 이거를 생각할 수 있도록 하나님께서 기회를 주셨다는 거 모든 우상을 하나님보다 사랑했던 모든 우상을 다 내버리고 자, 주님 앞에 돌아와 하나님 백성으로서 무엇? 증인된 삶을 살게 하기 위함인 겁니다. 사랑하는 여러분, 이것이 또한 우리 그리스도인들의 정체성요 사명이기도 해요. 예수 증인된 삶, 우리가 예수 증인된 삶의 목적을 잃어버리면 요 우리도 역시 신속히 세속화되어가게 됩니다. 오대양 육대주의 복음을 전하고 주님만을 사랑하고 주님만을 경배하는 예배 공동체인 교회를 세워가는 목적을 잃어버린다면 우리도 역시 이스라엘 백성들처럼 신속히 쇠속화되어 살았다는 이름을 있지만 죽은 자가 되어버릴 거예요 제가 보니까 이렇더라고요 이렇게 앉아서 예배를 드리세요 그러니까 새벽기도 더 가까이 주님 앞에 더 가까이 그냥 이렇게 앉아서 예배를 드리고요 이 예배 시간에 계속해서 와서 앉아 계십시오 그러면 네, 네 자신도 주의 영으로 부어지고, 네 후손이 잘될 것이고. 제가 보니까 교회에서 복 받는 사람들이 있어요. 그 선이 복을 받는 선이에요. 그러니까 이게 성령의 아시는 말씀을 귀는 자는 들으십시오. 이게 뭐냐면, 삶을 주님 앞에 들여서 주님이 나의 넘버원입니다. 라는 고백을 말로만 하지 마시고, 행동으로, 행동으로. 정말 삶으로 그렇게 주님 앞에 나가십시오. 위에서 지켜보시는 하나님께서 그 삶을 받으시고 반드시 축복해 주세요. 세상에서 주님의 증인으로 주님의 증인으로 주님은 우리가 어떤 삶의 자리에 있든지 주님의 증인으로 살기를 기뻐하십니다. 제가 보니까 우리 예 그리고 그렇게 살아갈 때 우리 신앙이 엔트로피의 법칙에 의해서 엉망진창이 되는 것을 막을 수 있습니다. 말과 행실에서 예수 증인으로 부끄러움이 없는 오늘 하루 살아가시기로 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 하나님의 만물을 다스리는 창조주여 우리와 우리 후손들을 성령 충만케 하셔 복주시는 유일한 구원자님을 신앙 고백하며 오늘도 언제 어디서나 예수 증인으로 주의 영광을 온 땅에 드러나는 일에 온전히 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘